0: Fala pessoal, beleza? Mais um podcast aqui. É, gravando agora com um parceiro meu e que começou o negócio com um período bem, bem parecido, bem próximo da, da UACA, né? Eles inauguraram, lançaram a, o negócio, a empresa em dezembro de 2015 e a UACA lançou em janeiro de 2016. E eu lembro muito bem quando eles foram lá na nossa sala comercial que a gente tinha, a UACA, com a ideia, né? Com a ideia das cervejas artesanais e tudo mais. E eu tô aqui com o Araújo, do Big Joy Tabacaria. E aí, Araújo, beleza, cara?
1: E aí, cara, beleza? Bom dia, galera. Galera, prazer estar aqui com vocês. E vamos aí, né? Vamos lá, vamos tentar ajudar as pessoas, vamos tentar fazer crescer. É isso aí.
0: Mas beleza, Araújo. Cara, te apresenta aí pra galera, fala um pouco mais sobre ti, fala um pouco de como vocês tiveram essa ideia.
1: Eu tô com o Big Joe já tem quase quatro anos, vai fazer quatro anos agora em dezembro. Mas antes disso, eu tinha uma carreira onde eu trabalhava numa multinacional. Aqui na, na Alumar, na Alcoa. E passei cinco anos lá, entre estagiários e contratado, mas sempre pensando que esse seria o meu caminho, entendeu? Fazer uma carreira. É... Uma carreira executiva De viajar para outras cidades por, por meio da empresa e tal Só que assim Era um pouco complicado por alguns motivos Um é que eu sou economista entendeu eu sou formado na última por economia E eu trabalhava numa fábrica Onde a grande maioria das pessoas eram engenheiros Quase todo mundo Do presidente a pessoa que trabalhava do meu lado Eram engenheiros, entendeu? Então, querendo ou não, tinha Não é um preconceito, mas sempre tinha Vamos dizer, uma... Prioridade para dar cargos, dar comissionamento para pessoas que tinham é, engenharia no currículo, né? Mas nada que isso poderia me impedir de crescer, lógico, né? Se eu batalhasse, fizesse como eu tava vinha fazendo. Fui crescendo, fui já é, fazendo trabalhos de substituição, tipo do meu chefe, meu superior na época, já tava conseguindo fazer isso. Mas eu comecei a ter um, uma inquietação por... Eu me senti muito preso, entendeu? Por não poder fazer o que eu queria, por trabalhar em um lugar naquele horário fechado de é, 8 horas por dia, 10 horas por dia, entendeu? E não poder sair, e era longe também, é longe da cidade a fábrica, né? é longe da cidade, então não tinha como sair de lá, o almoço era lá tudo era lá, entendeu? E aquele ambiente é, corporativo, corporativo, exatamente é um ambiente assim meio tóxico, vamos dizer, entendeu? Assim, não é que que seja ruim mas para mim já tava ficando ruim, entendeu? Já não me sentia aquela pessoa que tinha entrado há cinco anos e depois de cinco anos já era uma outra pessoa, entendeu? Já imaginava outras coisas. Nesse tempo, meio tempo, como eu vinha de de ônibus, da Lumar para minha casa, o ônibus da empresa, né? E era longe, eu vinha escutando podcast, eu vinha escutando, vendo vídeos de pessoas de outros empreendedores de fora. E eles falavam muito disso, entendeu? Da liberdade que o empreendedorismo te dá. Não a liberdade que tu não vai ter mais chefe, que tu não vai ter mais coisa, é a liberdade de tu conseguir é, trabalhar por aquilo que tu acredita, entendeu? Então, quando tu trabalha por aquilo que tu acredita, tu trabalha com mais prazer, com mais gosto. Que era uma coisa que eu já não estava trabalhando na empresa que eu, onde eu estava. Aí foi uma sucessão de coisas que aconteceu para chegar até o Big Joy, entendeu? Eu passei um tempo em São Paulo, fui com minha namorada, a gente foi comprar umas miçangas, essas coisas, para a gente vender, fazer uma loja online. Na época, né? Fazer uma loja online de produtos, a maioria de produtos de mulheres, entendeu? Nessa época, quando eu fui lá em São Paulo Passando lá 25 de março, naqueles lugares Lá que a galera sempre vai fazer compra Eu passei de umas tabacarias Passei de uns lugares, mas Achei massa, achei bonito e voltei para cá, e sempre ia na casa de um amigo meu E ele me jogou essa proposta né De abrir uma tabacaria Naquela época, entendeu? E ele nem sabia que eu tinha ido Em São Paulo, veio não fui para ver Isso, mas eu tinha visto, e ele já tava Com essa proposta na cabeça e tal Já tinha pesquisado umas coisas, na época Ele já tinha mostrado para outras pessoas, só que ninguém levou a sério, entendeu? E eu levei a sério porque, não sei se foi porque eu queria sair da Alumar também, era um, um, um fator que eu queria fazer, ou foi por eu ter, já ter visto. Ou então foi os dois, no caso, entendeu? Juntei as duas coisas e botei. E a gente não tinha dinheiro, entendeu? Mas que eu tinha um trabalho fixo e ele tinha um trabalho dele também, ele vendia umas coisas, sempre foi vendedor. E eu nunca fui vendedor, entendeu? Nunca tinha sido. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo. Vendia o meu trabalho, vendia a minha hora, vendia o... o meu então, marco é assim. meu tempo mas não vendia produto aí a gente decidiu colocar mesmo sem dinheiro entendeu eu como já trabalhava em empresa eu conseguia pegar um empréstimo no banco ah legal trabalhar na a empresa ela tinha uma parceria com um banco eu abria já lá a conta lá já virava um cliente melhor só para trabalhar nessa empresa e tal mas também não foi um empréstimo exorbitante foi na época 4 mil reais e eu peguei mais 4 mil em outro banco eu peguei 4 mil em um banco 4 mil em outro e o meu sócio conseguiu mais 8 mil emprestado com um tio dele ele com outras pessoas e conseguiu, e a gente montou o Big Joy exatamente com 16 mil, fora os boletos das pessoas que acreditaram no nosso negócio. Né? Meio que um, foi meio que um crowdfunding aí é, também fora. Exatamente, exatamente. Aí a gente pegou essa grana, né? E fez o, o business plan, né? Assim bem, bem, bem chuto, bem chuto, bem, bem simples mesmo, mesmo, é aquela coisa aluguel tanto, não sei o que tanto, porque a gente não tinha dinheiro, pô. 16 mil tu não faz nada. Cara, nada. Tu tem que ter muita coisa. O que que ainda dá pra gente fazer? dinheiro à vista. Mas deu pra montar um negócio, né? Deu pra montar. A gente Legal. conseguiu fazer os móveis, a gente conseguiu negociar o aluguel para passar um mês e pagar uma né? carênciazinha. Por mais que a gente ainda teve que pagar o, o, o calção. Aí o dinheiro a gente foi pegando e comprando coisas que dá pra fazer. E o resto, os produtos mesmo, que foi a missão maior na época. Porque a gente tinha que é, ter uma variedade, né? Porque a gente era uma tabacaria, mas a gente não tinha dinheiro e nem nome na praça para comprar, entendeu? A gente tinha acabado de abrir o CNPJ da loja. Mas uma empresa, ela confiou na gente na época, até a Ultra 4,20, a tabacaria mais antiga, a Red mais antiga do Brasil. E eles mandaram muito produto pra gente, lógico, da marca deles e tal, as coisas deles, muito produto e tudo no boleto. Aí a gente comprou. Aí outras coisas a gente comprou no dinheiro que a gente tinha, porque a, a missão do Big Joy, no começo do Big Joy, era ter dinheiro pra comprar à vista de um fornecedor que depois da primeira compra à vista, parcela as coisas, Entendi. entendeu? Aí às vezes uma empresa era mil reais pra... Não, tu compra mil reais, na próxima já pode comprar no boleto. Aí a gente foi... essa era a nossa missão no começo do Big Joy. era. A gente já sabia quem são eram os fornecedores, como era a forma de pagamento com eles e então a nossa missão era vender para conseguir dinheiro para comprar deles para depois eles poderem comprar vender parcelado para a gente. Nossa. Essa foi a única empresa que não precisou de um dinheiro antes para parcelar para a gente. A gente tinha muito produto deles. Aí o que a gente conseguiu de outros produtos a gente colocou lá também, mas era muito pouco produto. Era pouquíssimo mesmo. A gente a gente mandou fazer os que até hoje tá lá, para preencher os móveis, a gente botava um produto aqui, um produto ali, outro produto ali, entendeu? Porque o móvel era grande e tinha pouco produto. E o MASC, depois quando a gente conseguiu abrir com muita dificuldade, já no dia que a gente foi mesmo abrir, no primeiro dia a gente já vendeu bastante, porque a gente fazia, um, porque é por isso que é muito engraçado esse negócio de business plan, a gente fazia um business plan de, faz se a gente vender esses 500 reais por dia, a gente ia ter tanto, ia ter tanto por mês, ia conseguir tanto. Só que só no primeiro dia, de abertura, eu acho que a gente vendeu uns mil reais. Caramba, que massa. Só que ao mesmo tempo que a gente vendeu esses mil reais, a gente ficou zero estoque. É. <risos> tu se planejou pra vender e não tinha o que vender. <risos> exatamente. Porque a gente não imaginou que ia sair rápido que a gente ia ficar sem estoque. Foi uma surpresa boa, mas... Exatamente. O que a gente já tinha há pouco, virou nada. E como ah, a gente mora longe de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e esses lugares onde ficam os fornecedores, demorou no mínimo 15 a 20 dias pra chegar a coisa de novo. Putz. Isso em dezembro, imagina. A gente vendeu bastante também em dezembro, mas foi assim que começou o Big Joy, entendeu? E como eu tava falando também pra ti mais cedo, antes da gente começar a gravar, é, o Big Joy, ele não era pra ser um bar no começo. A gente não, nem tinha isso em mente. A gente era pra ser uma tabacaria, uma head shop, só que a gente ia vender umas cervejas ou outra pra dar mais uma opção pro cliente de ficar lá. A gente nem pensava no cliente comprar e ficar lá. Seria uma era opção adicional, né? Dos Exatamente. clientes que
0: fechavam dos produtos principais, sei lá, X% consumiria,
1: desse, Exatamente. consumiria cerveja e tudo. Exatamente. Só que esse X% de pessoas começou a ficar, entendeu? Ficar lá e não sair. Ficar bebendo o dia todinho e não sair, entendeu? Aí... É uma história engraçada esse negócio da cerveja, por não ser carro-chefe na época do Big Joy, a gente tava procurando parceiros, na verdade, também pra colocar cadeiras lá no Big Joy, entendeu? Porque a gente não tinha dinheiro pra comprar cadeira, cadeira é muito caro, até hoje eu acho um absurdo.
0: E a cadeira é que preciso... vocês. Colocam, ela é
1: cara. É, pois é, é. Aquele
0: modelo de, de cadeira e mesmo.
1: Exatamente. Só que essas cadeiras a gente. Nenhuma é da gente. Tudo foi acomodado. Que era Legal. o que a gente queria naquela época. Mas mais uma vez. Vocês não tinham como comprovar. Não tinha nome, não tinha, tinha nada, nome, nada. Ninguém acreditava na gente naquela época. E ninguém botava uma mesa, cadeira em qualquer lugar. Principalmente uma pirosquinha pequenininha entendeu? É, que era não bem, é bem pequena é, em comparação. Tem que ter volume de venda e tal, pra eles poderem começar a fazer uma coisa com, com vocês. Entendeu? Tem um volume de venda A gente procurou Brahma, na época era Ambev né é, Procurou Ambev Procurou é, cervejarias E tal, na época Nenhuma deu nada pra gente assim. Aí o que, que a gente, na verdade Uma conseguiu dar pra gente, foi a Devas que na época era Brasil Querim, tinha acabado de ser Brasil Querim, é, Tinha acabado de ser comprada pela Brasil Querim E no portfólio da Brasil Querim Tinha a é uma cerveja puro malte Na época, que ninguém conhecia Aqui em São Luís, Isso, não ninguém sabia conhecia. nem o que era a gente não sabia o que era. Aí, depois de um tempo, eles conseguiram pra gente um freezer. Mas o freezer, eles falavam rapaz, pra vocês terem um freezer, vocês tem que ter, no mínimo, uma compra que enche o freezer. Aí, ficou naquela. Até que ele falou, rapaz, comprar compra pelo menos um fardo. Só pra abrir o cadastro. <risos> porque vocês têm que comprar alguma coisa, entendeu? Tem que comprar alguma coisa pra abrir o cadastro, pelo menos. Pelo menos um fardo vocês podem comprar pra eu mandar um freezer pra vocês. A gente comprou esse fardo e ficou lá. Aí, no dia da abertura do Big Joy, pra comemorar, a gente abriu esse fardo e tomou essa cerveja, entendeu? Eu, meu sócio, as pessoas estavam com a gente, e a gente achou muito gostosa a cerveja, entendeu? Olha que massa. Uma cerveja muito boa, assim, diferente na e época a que a conhecia, gente só galera. bebia cervejas, é, as tradicionais mesmo brasileiras, aí ninguém conhecia, eu nunca nem tinha visto. Eu abri, tomei, achei uma delícia e na época a gente falou, rapaz, vamos fazer o seguinte, a gente não é um bar. Pra que a gente vai vender cervejas tradicionais? Vamos vender esse tipo de cerveja, cerveja puro malte. Bem ali eu conhecia a cerveja puro malte, eu nunca nem tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar. E como eu te falei mais cedo também, se a gente soubesse que a gente ia ter um bar naquela época, a gente não tinha, tinha abrido. Porque não era pra ser um bar, entendeu? Ele se tornou um bar nessa hora que a gente tomou uma cerveja que a gente achou uma delícia, que nem conhecia o que era uma cerveja puro um mal. Nem o que era malte. <risos> muito malte. Muito mais puro malte. <risos> aí. aí a gente, beleza, vamos fazer. A gente comprou só o bar na época. Só o Heisenbar, e bar tinha vários estilos, cerveja e tal, e a gente gostou de tudo. Todos e a gente começou a estudar sobre isso também, entendeu? Estudar sobre cervejas. Pois é, aí a gente conheceu a, 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 o mundo da cerveja artesanal ou cerveja para o malte, a gente começou a estudar e tal e vender isso para os clientes, entendeu? A nossa missão naquela época era vender a, a, a tabacaria e vender essa mudança de hábito para as pessoas aqui de São Luís que naquela época existia já uns bares, existia hoje eles não, não são mais abertos, mas existia o Black Malt, que no São Luís shop tinha um quiosque também que vendia cerveja artesanal de fora, importada e tal, mas não tinha aquela cultura, entendeu? A cultura, eu costumo dizer, de, de, de trazer a cerveja por um malte para cá, para São Luís, foi a gente, não só vendendo, mas disseminando, vendendo mesmo, falando sobre a cerveja, os benefícios da cerveja, o diferencial dessa cerveja. Sempre teve isso em mente, entendeu? Sempre vender o negócio. Que a gente tem mostrar para o cliente o benefício e não só expor, a gente nunca tem Um produto teve... de prateleira e pronto é exatamente porque o, o meu sócio, por exemplo, meu sócio ele sempre foi vendedor a vida, do, a vida toda dele foi ser vendedor, vendedor em shopping, de roupas, essas coisas tudo. Então ele já trouxe na, da, na bagagem dele de vida de, de vendedor esse negócio de saber vender. Então a gente lá no Big Joy a gente não tem atendência, a gente não tem garçom, a gente tem vendedores, entendeu? Eles são comissionados por vendas até hoje e isso foi desde o começo ele já implementou isso e até hoje funciona assim entendeu eles são comissionados porque eles vendem então pra tu ser um vendedor tu tem que saber o que tu tá vendendo entendeu dominar aquele assunto vender confiar aquele... também confiar a, a, além de você ter que
0: dominar tecnicamente se a pessoa que tá vendendo não acredita no produto acabou. não adianta não adianta,
1: não adianta. Pô, tem que, Pô, que tem que dominar mesmo o, o produto e como eles acreditaram na gente naquela época e a gente acreditou naquela marca deles que é a Heisenbach hoje a gente casou mesmo, até hoje eles são parceiros da gente, patrocinam a gente em alguns eventos, em legal. algumas coisas que a gente precisa, mas o mais legal disso tudo é como foi a transformação do Big Joy, mas isso no primeiro dia ainda, a gente já enxergou que a gente poderia mudar a cultura, a cultura cervejeira daqui de São Luís o meio do nosso negócio e assim começou, aí chegou uma cervejaria, que ela não é maranhense mas tem uma fábrica aqui no Maranhão que é a o, eles botaram o chopp lá deles, o bom do shopping na época, como a gente também a gente ainda tava conversando ainda com a Devasco esse negócio, ah, enche o um freezer, não sei o que tem que comprar tanto para poder ter, aí a, a Octos chegou e falou, ó, a gente pode pagar e botar um chopp para vocês, e o shopping é bom porque ele bota o shopping e tu paga daqui a 15 dias o que tu vendeu, entendeu? Se tu não vendeu, tu não, 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 não vai, vai pagar, mas a gente vai vender, entendeu? É. Você tem um custo é. muito grande. É. A gente não precisou comprar antes, como as cervejarias, outras coisas pediu antes, ele botava a máquina lá e a gente vendia daqui a 15 dias, você ah, faz um evento,
0: faz alguma coisa, pois é, faz algum é. tipo de ação ali pra poder.
1: Mas a gente vendia, era muito. Eu imagino. Começou <risos> a vender. Começou a vender mesmo barril muito rápido. Tipo, chegava sexta-feira. Teve épocas que naquela loja lá do Big Joy do Calhau, a gente botava mais de 50 mesas em um posto de gasolina, vamos Caramba, dizer assim. Muita bicho. gente. O mas... primeiro Big Joy lá no, no primeiro... posto de gasolina. Isso, exatamente. Muita gente. <risos> Muita gente. Botava mesmo. Ali, que... porque é pequeno ali. <risos> muito pequeno. E ali chamou muita atenção também, vamos dizer assim. Por ser um posto de gasolina, Sim. chamou muita atenção, porque era uma tabacaria, entendeu? E as Sim. pessoas fumavam. Uhum. Então, bebida, muita loucura, que sabe como é que é, né?
0: Então vocês, tipo, é, só pra pegar o gancho também, né? até pra galera que tá, que tá ouvindo, vocês tiveram alguma estratégia pra criar essa cultura? Porque vocês criaram uma comunidade, né? Vocês criaram pessoas que vão com recorrência no Big Joe e que falam pra outras pessoas. Ou vocês meio que foram desenvolvendo isso no decorrer do tempo
1: e vocês foram ajustando as pontas. De, ah, pô, o meu cliente quer isso, quer aquilo. Pra para da head shop, tabacaria, que a gente foi o foco principal, a gente já montou o Big Joe em um local onde as pessoas já iam para procurar esses tipos de produtos, entendeu? Então, a gente sempre foi muito ligado para montar qualquer tipo de coisa ou negócio. A gente é muito ligado à localização. A gente acha que é uma das coisas fundamentais a localização. O cliente se sentir mais fácil de chegar até o lugar, aquela coisa toda. Para a gente começar a é, desenvolver qualquer tipo de planejamento, de, de, de negócio, de qualquer coisa, a gente sempre pensa na localização do Big Joy. Então, por isso que a gente conseguiu conseguiu facilmente conseguir ter essa, esse é... fluxo de pessoas que, do Exatamente. perfil que vocês imaginariam ter. Porque, por exemplo, a gente, lá no Calhau, que foi a primeira loja, a gente colocou em um lugar onde havia esse fluxo de pessoas que consumissem esse tipo de produtos. Não de cerveja, mas as de tabacaria e head Shop entendeu? Só que lá começou a crescer de uma forma que a gente não tinha controle. Um controle assim de dizer, porque lá é pequeno, entendeu? Então, é... e a loja era muito pequena muito pequena, a parte de fora dela que era um maior, só que a gente começou, a gente não tinha experiência de bar nenhum, pô. Não, como te falei, a gente não era para ser um bar, a gente não tinha experiência de bar, a gente não tinha comida, por exemplo, para oferecer para os clientes, como é que era um bar que não tinha comida, aí foi, a gente botou os amendoins, porque lá não dava para fazer uma cozinha, não tinha nem, nem sonhar com uma cozinha lá, um espaço, entendeu? Aí a gente começou a se adaptar à evolução do Big Joy no um, um decorrer dele, Entendeu? apanhando mesmo, é, ia cliente pra lá, banheiro parava de funcionar do nada, entendeu? Não tinha banheiro pra... Tinha um banheiro pra homem e pra mulher no começo, aí a gente teve que... Ainda bem no começo a gente teve que quebrar tudo pra fazer dois banheiros minúsculos, um pra homem e um pra mulher, já pra... Já era pequeno. Passar, já era pequeno, um banheiro. <risos> imagina dois banheiros naquele lugar. Aí a gente sempre foi apanhando, apanhando muito. Porque eu costumo dizer é que os clientes acreditaram muito no Big Joy, porque no começo não era legal. Era massa e tal, mas era muito trash, entendeu? Não tinha estrutura pra pegar pessoas, entendeu? Não tinha cerveja suficiente, não tinha espaço suficiente. Aí a gente teve que até que alugar o ponto do lado. Tinha uma casa de... uma loja de decoração de festa do lado e eles saíram. Logo depois que a gente chegou lá, a gente teve que já alugar o ponto do lado pra poder guardar estoque. Entendeu? Porque a gente... Não ia tinha... suprir a demanda. Exatamente.
0: Agora sim você falou que é, sofreu algum tipo de de, é, preconceito, ou por conta desse fluxo de pessoas dentro do posto, ou
1: é, algum tipo de rejeição mesmo. Rapaz, a gente sentiu, entendeu? E sentiu demais, porque principalmente com as pessoas do posto naquela época, entendeu? Eles não gostavam muito da gente, pelo excesso de pessoas que a gente levava pra lá, entendeu? E também pro... Meio que pegar os clientes deles, né? Eles tinham conveniência e tal, aí... E... Eles têm isso na cabeça deles, só que eu não acredito, eu não acredito nisso, entendeu? ninguém é dono de ninguém cliente não é dono de ninguém entendeu cada um faz o seu trabalho se a pessoa achar melhor ir beber no teu lugar ou comer no teu lugar é porque ele tu fez ele então a gente sofria muita denúncia muita denúncia como eu te falei a gente não era para ser um bar e acabou virando só que a gente não tinha estrutura para ter o bar não tinha licença de bombeiro não tinha foi surgindo foi surgindo, foi surgindo, as surgindo.
0: Coisas porque eu não, não, não eu, eu que imaginava,
1: não a imaginava eu não imaginava precisar ter esse então, é, licença de meio ambiente, licença, licença de bombeiro, tá? licença de é, policial de costumes, não tinha nada disso. Então, eles meio que se aproveitavam dessa, dessa situação e denunciavam a gente nesses órgãos. Teve uma vez que chegou lá, pô, os bombeiros, acho que eles chegaram com uns 10 carros, pô. Pelo uma sexta-feira, assim, com aquelas luzes acendendo mesmo, Caramba, piscando e bicho. tal. Chegaram lá fechando, lacrando a loja tudo. Eita, porra. Entendeu? Fechou a loja, assim, pelo uma sexta-feira lotada. Já aconteceu isso também, entendeu? Caramba, Aí, bicho, sexta-feira, é, lotado. Exatamente, e, e outros órgãos também começaram a ir pra lá e tal, e, e o prédio lá, ele é meio que largado, assim, vamos dizer. Aí pra tirar essas licenças era muito difícil, principalmente depois de denunciado, porque pra tu tirar antes da denúncia, é, é, tirar as licenças antes da denúncia, já é burocrático, imagina depois que tu já é denunciado, que tem pessoas todo o tempo enchendo o teu saco lá, é, denunciando, denunciando pra polícia, pra bombeiros. vai lá no coisa. meio do caminho e alguém denuncia. É, já chegou, pô, um acho que tu sabe quem é, João da ECOA? Sim, foi. Foi, né? João é, foi o nosso contador desde os princípios. Ele nem era formado, já era o nosso contador. É mesmo, <risos> <Eles vão> <risos> aprendendo, <risos> acho que ele aprendeu contigo. Demais. E ele se Tem uma coisa que ele aprendeu foi com o Big Joy. Ele era o cara que ia nesses lugares das licenças dos bombeiros e tal. Legal. E ele falou outro dia até pra gente, falou, rapaz, a gente chegou, uma vez eu cheguei lá nos bombeiros, o coronel me olhou e falou, tu é do Big Joy? Aí ele sou. então nem vem, que eu não quero nem papo com vocês. Caramba, Desse lixo. jeito. Só pra tu ver como tava o nível de denúncia. Sim. Então a gente pensou assim, naquele tempo a gente tava faturando bem já, tava já com o estoque das coisas, já tava Sim. conseguindo apanhando ainda com problema, porque a gente tem esse problema de distância de São Paulo, então se tu não tiver um, um, um controle de estoque muito, muito bom, bom e, tipo, tu fala das coisas e demora a chegar. É, Exatamente. Vacilar, Exatamente. Até hoje vender. a gente apanha com isso, mas a gente já melhorou 300%. É, mas é logística cara, é. isso aí é no Brasil inteiro. Aí, depois a gente sentiu a necessidade a gente começou a perceber, cara, não dá mais pra ficar aqui, entendeu? Se a gente quer continuar com esses clientes, se a gente quiser continuar com essa pegada de bar mesmo, de entretenimento, não só a tabacaria, a gente tem que sair daqui. Eu sentei com meu sócio e a gente conversou sobre isso, entendeu? Falando sobre isso. Aí ele concordou e a gente começou a pesquisar um lugar. Qual era o outro lugar que a gente poderia colocar é, um Big Joy onde nossos clientes já estavam? Da mesma forma, a gente sempre procurando uma localização boa para colocar, um pra... colocar onde nossos clientes já estavam. Tá. E lá na Lagoa já tinha um bar chamado Veneto. Sim, entendeu? Famoso. Que é Famoso, até hoje está aberto, é parceiro da gente. E, e lá já ficava um público mais alternativo, mais underground, aquela galera toda, entendeu? E a gente queria... Uma parte desse público é da gente, mas a gente ainda queria trazer outras pessoas para aquele lugar, na Lagoa. Porque a Lagoa da Jânia, assim é um pico de São Luís, entendeu? É. É um, vamos dizer, um cartão postal de São Luís. Principalmente para entretenimento, entretenimento. Né? Exatamente. Então a gente pensou, conseguiu um ponto lá próximo e vamos para lá. A gente saiu do Calhau mais pensando nessa, nessa vontade de continuar crescendo, crescer da forma que a gente estava crescendo. entendeu? Porque se a gente ficasse lá no Calhau, ou a gente voltava o que a gente era antes, que era a tabacaria, e tabacaria, o público e o público já acreditava na gente. Pô, se ele ia para lá, mesmo com todos esses desafios, Exatamente. De, pô, então eu tô aqui bebendo e na verdade. Ele tinha essa empatia, exatamente. Com, com o de exatamente. Então, se o público acreditou desde aquela época, é, a gente não podia decepcionar eles, entendeu? Então, a gente foi atrás de um lugar para poder trazer essa galera para lá. Aí a gente conseguiu. A gente foi para a Lagoa da Jança. Aí lá, a construção da lagoa foi toda feita pelo Calhau a, a, nessa parte. Eu e meu sócio, a gente já não conseguia botava mais dinheiro no negócio. É o próprio negócio que já estava se, se pagando. E, e a loja do Calhau, como... mesmo com denúncias, coisas, a gente ainda né, continuava trabalhando <risos> da mesma forma. Porque a gente precisava abrir a lagoa. Sim. Entendeu? A marca não poderia parar. Exatamente. Tipo... E a gente não tinha nome, por exemplo. A gente não tinha. O CNPJ era novo, não tinha como pegar empréstimo em banco. Quanto tempo, lá, mais né? ou menos, assim, de, quando vocês abriram a segunda, segunda loja? Ah, foi um ano depois lá. Um ano não, depois. É, foi. A gente abriu em agosto de 2016. Não, não deu nem um ano. Foi Legal. isso, oito meses, né? A gente abriu a primeira a loja da Lagoa, pequena também, porque a gente não tinha muito dinheiro, mas a gente já tinha algum um pouco de know-how. Eu não vou dizer que a gente tinha um know-how de bar, porque a gente não tinha, porque é muito complicado ter um bar, não é fácil, entendeu? É muito detalhe, é muita coisa. Só que a gente era um bar muito simples. De novo, não abriu um bar com cozinha. A gente abriu só um bar mesmo, tabacaria, que alugava Narguile naquela época. A gente fez um deck lá na frente da loja, que foi proibido depois. Lá também a gente teve uns problemas com denúncia de vizinhos, vizinho. e tal. Mas foi tudo contornado facilmente, entendeu? Assim, vamos dizer. Porque a gente, o problema mesmo foi esse deck. E realmente a gente aumentou a calçada. <risos> pra te ver como a gente era muito a gente era muito amador, pô. A gente não sabia nem da lei, não sabia nada. A gente só queria abrir um bar pra trazer a galera, porque a galera gostava do Big Joe, entendeu? As pessoas gostavam do Big Joe e a gente queria
0: continuar é. com esse entretenimento. É engraçado que durante aqui o podcast, o... O forte mesmo é que a galera... Os teus consumidores, eles são consumidores de verdade, né? Sim. Eles são bem tipo assim, fãs mesmo. Os caras, eles criaram um hábito de consumir o Big Joy e, e comparecer, né? No Big Joy.
1: E a gente aproveitou porque tem aquele negócio do time, né? Tudo é o, o time da, do negócio. Daquele, aquela época não se falava de cerveja artesanal. E a gente começou a fomentar isso. Cerveja artesanal, cerveja autoridade. exatamente. A gente começou a fomentar Então as pessoas começaram a acreditar no Big Joy por isso, entendeu? por a gente estar tá trazendo uma forma diferente de beber cerveja. Não que seja diferente de beber cerveja, mas umas opções diferentes de cerveja, que até então aquela galera não conhecia. As pessoas não conheciam a cerveja por mal. Eles E não sabiam e outras, que, né, que, que... As pessoas não sabiam que o milho em cerveja. Entendeu? As pessoas não sabiam. Verdade, e depois saiu, saíram vários... Lembra de vídeos, né? Pessoas... Sim, aí oh, é, depois dá, as pessoas dá, começaram dá, a fazer. Dá. Muita gente naquela... Era difícil convencer as pessoas a largarem cerveja que não eram por um macho, porque diziam que era frescura, que, ah, que é gourmet, é coisa de, de, de gente fresca, entendeu? O que vocês fizeram para contornar
0: isso? Porque eu acredito que tem consumidores que hoje de, devem ter deixado as cervejas tradicionais para consumir as cervejas artesanais. Pra vocês, o que, que foi esse fator, né, X aí, fator chave que fez a galera, tipo, foi experimentação, foi algo do tipo... Que
1: o que vocês fizeram? A gente a gente vendia muito, entendeu? Vendia muito o, o, o benefício da cerveja artesanal. Vamos dizer assim, na verdade não é o benefício, é que ela faz, vamos fazer menos mal. Vamos dizer assim, Poxa, tu pode ser beber uma cerveja por um mal, tu sabe que tu não vai ficar aquela sensação de empachado, entendeu? É, tu tu consegue uma beber uma cerveja com uma temperatura mais amena, uma uma temperatura um pouco mais quente, várias outras coisas a gente começou a colocar na cerveja artesanal... A gente... A gente o, nosso, o nosso negócio era conseguir vender o que era uma cerveja é, puro malte e artesanal. Entendeu? A, o cliente ia lá pelo, no Big Joe ele sentava, a gente apresentava as opções de cerveja que eram poucas, mas eram cervejas artesanais ou puro malte. E eram opções. Exatamente. Então o cara, ele já ia pensando nisso, entendeu? Em colocar o seu paladar à prova. Porque muitas pessoas chegavam lá pensando que era frescura, pensando que era a gourmetização da cerveja mesmo, aquela coisa toda, mas chegava lá, conseguia tomar uma cerveja barata, que a Heisenbach, ela veio com essa pegada por um malte, mas veio uma cerveja relativamente barata, perto no preço assim, bem parecido com as cervejas tradicionais, entendeu? Não que ela não seja mais cara, ela é um pouquinho mais cara, entendeu? Então, tu tinha um acesso de uma cerveja por um malte, por um preço até relativamente acessível. acessível. As pessoas começaram a tomar e perceber, porque quando o produto é bom, tu consegue explicar para ele: pronto, pô, o cara vai querer beber só aquela cerveja, pô, como muitas pessoas mudaram mesmo esse hábito, não bebe mais cervejas. E começa a experimentar outras cervejas, eu acho que vocês... tipo e vai se apaixonando. Vai né? se
0: apaixonando. Então assim, o cara não vai pra beber pra ficar, pra ficar ligado, pra ficar... Talvez. O cara vai beber pra curtir, claro, mas o cara vai beber porque ele gosta, pra saborear, pra degustar outros sabores também, que eu lembro, eu sei que tem... Eu fui na época, né, é... lá na, na loja, no... bem no início, do... Do... do Calhau. E tipo, tinham várias opções, né, tinha a gente chegou até A ter 120
1: é, rótulos diferentes De cerveja Nossa, cara então a pessoa Tem 120 tomar... opções Tem 120 opções Para tomar em, em, Estilos de cerveja diferente Entre, entre cervejas nacionais e, e importadas A gente começou A mesmo focar nisso Porque a gente Estava no, no tempo ainda não Tinha poucas pessoas Que faziam isso Sim. Entendeu? E, e a gente Se apaixonou por isso também A gente gostava muito Da parte do, da tabacaria Do Red Shop Mas também se apaixonou Por esse mundo das cervejas artesanais, porque é um mundo muito grande, os estilos de cerveja são variados, então tu, a gente começa a perceber que é, aquela velha frase que as pessoas geralmente falam, quem gosta de cerveja beba menos, mas beba melhor, cerveja artesanal, tu não vai lá e bebe uma grade de cerveja artesanal entendeu? tu bebe algumas cervejas algumas artesanais cerveja. degusta faz uma harmonização com alguma comida consegue ficar ligado, ficar bem um pouco de cerveja, se cerveja. essa for a, a, o, o o propósito <risos> de ela ficar bêbado é, é ele consegue te ficar, deixar beber muito mais rápido que essas cervejas artesanais e tu vai estar vai tá degustando uma cerveja, entendeu? Tu não está só querendo ficar louco. Tu vai estar tá querendo mesmo saber de onde ela veio, como ela é feita, quais são os ingredientes que ela tem. As pessoas costumam trocar o negócio de cerveja por malte cervejas artesanais. A cerveja é, por malte não necessariamente é uma cerveja artesanal, entendeu? Ela pode ser feita em larga escala. Tipo a Heisenbach, ela é por malte, mas ela é feita em fábrica e tal, não sei o que. E artesanal, não necessariamente ela é puro malte. Porque artesanal, ela pode ter vários ingredientes. Pode ter trigo, por exemplo, pode ser uma vais uma cerveja de trigo. Porque ela é um estilo de cerveja que é feito assim, entendeu? Aí tem as cervejas zipas, que elas já são cervejas mais lupuladas, entendeu? Já tem outros ingredientes. E tu vai, tu pode brincar com a cerveja com vários produtos, entendeu? Não necessariamente ela vai ser puro malte. Pode brincar com vários estilos, com vários é, ingredientes de cerveja. O que a cerveja... As cervejas tradicionais não faziam, entendeu? Elas só faziam aquela cerveja aguada, aquela sempre. cerveja que era para ser barata, tradicional, para vender em, em larga escala. escala. Entendeu? Hoje a Ambev, ela já percebeu esse impacto dela, que ela tem, isso tu pode ver nos números dela, que ela sofreu um impacto ah, dessas é. cervejas que chegaram novas, por um malte e tal, é, e ela começou a se adaptar. Sim. Não só fazendo cervejas artesanais, como comprando as cervejarias, entendeu? Ela já tem um portfólio bem grande de cervejarias, a própria Ambev.
0: Muito massa. É, a gente falou muito da questão da fase de ideia, né? Sim. Tipo, ter a ideia é uma, é uma coisa que... É aquela fase empolgante, conceber a ideia, tipo, o que queremos... É, é, o que a gente pretende fazer. Mas o que a gente quer saber de verdade, tipo... E no dia a dia, cara? Na operação do dia a dia? Hoje a empresa está mais estruturada. É, tem, tem pessoas trabalhando na tua equipe, equipe. A equipe cresceu, né? Cresceu bastante. Muita gente já trabalhando. E aí eu queria saber se... Você aplica a gestão, tipo, se tu acha importante aplicar a gestão, é, se você aplica no Big Joy alguma ferramenta específica que começou ah, a gerar mais Big resultado. Joy, a gente
1: aplica muita coisa, muita coisa mesmo. A gente sempre foi uma empresa que pensou grande. Uma empresa pequena que pensa grande. A gente é um, tem esse pensamento. A gente tem regimento interno do Big Joy e a gente é. tem corpo de, trabalho, corpo de trabalho. Exatamente. Sim. Cada um tem de cada função. Os vendedores tem que fazer isso, o gerente de vendas. Entendeu? Todo mundo tem as, os seus escopo de trabalho. Então, a gente sempre teve gerenciamento, assim, não vou dizer que o melhor do mundo, mas a gente sempre trabalhou muito forte muito nisso. Sentido. Até porque eu vim de uma empresa... É, que tem esse, um padrão de gerenciamento muito forte, entendeu? Por ser uma multinacional, uma empresa de transformação fábrica. Eu já tinha esse, essa concepção. O meu, meu sócio já era o, a venda e eu sou a pessoa mais do backstage, vamos dizer assim: a gestão, é pessoa da gestão administrativa, o financeiro, os indicadores, indicadores, essas coisas. Exatamente. Ele é a pessoa que está lá na, na, na guerra mesmo, o corpo vendendo, a corpo, a galera. Corpo, o cara que vende, que sabe como vender. E eu era. Eu, já era parte do gerenciamento, fazer é, o regimento interno, que é como se fossem as leis do Big Joy, é, propor a começar a fazer os treinamentos, entendeu? A gente tem uma, uma premissa de, de fazer treinamentos periódicos, entendeu? Então, isso também é uma forma de, de trabalhar com gerenciamento, entendeu? Porque como eu estava te falando, a gente não tem a tendência, a gente tem vendedores. E para esses vendedores saberem vender os produtos que a gente tem, que a gente tem um mais de mil produtos diferentes, entendeu? Entre tabacaria, cervejas, é, comida, tudo, tem muito produto. Então, como é que tu vai fazer as pessoas venderem esse tanto de produto sem um treinamento, entendeu? E vai ficar muito do atendimento. A pessoa pede, é isso, é isso, é isso. Ela, não, ela não
0: chega lá para oferecer alguma coisa diferente porque ela percebe que aquele cliente é diferente. Tem aquele
1: atendimento ativo, entendeu? A pessoa é um atendente, entendeu? Um atendente. Ela só vai atender o que tu pedir. Então, tu pega essa grafite, ele vai te dar essa grafite, mas ele não vai te oferecer essa, esse outro, essa caneta, entendeu? Porque tu não pediu. O vendedor, não. O vendedor, antes de ele te dar o que tu pediu, ele vai te oferecer uma coisa melhor, uma coisa que talvez satisfaça mais o teu, o teu desejo, entendeu? É aquela venda ativa, é o atendimento ativo, entendeu? Aqui, como eu tava falando pra ti, São Luís, as pessoas têm esse, esse estigma de que o atendimento é muito ruim, entendeu? Hum. O atendimento aqui dos bares, restaurantes, são é é ruins, entendeu? E a gente vê as pessoas reclamando, tu fala, tu fala com os clientes, eles, eles falam isso. Tu fala com um empresário, empresário, eles eles dizem a mesma coisa, mas eles botam culpa na mão de obra, nas pessoas, que, eles, que as pessoas são mal educadas, que as pessoas não se qualificam, as pessoas não. Só que a gente não tem como esperar isso, entendeu? Lá no Big Joy a gente não tenta não trabalhar com problema, entendeu? A gente tenta trabalhar com a solução. Qual seria a solução para a gente ter um atendimento bom com pessoas que vamos dizer que não são qualificadas para vender o nosso produto? Que são muitos treinamento entendeu? Se tu quer ter um, 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 um atendimento com excelência, tu tem que fazer treinamentos periódicos. Quanto tem tempo bom. vocês estão fazendo treinamento? Periódico? Ah, já tem mais de ano que a gente faz. Tipo, sem, sem, sem falhar. Sem toda falhar. Toda semana, toda quinta-feira. Antes era quarta-feira, a gente botou na quinta pra, porque na quinta-feira a gente já consegue trabalhar com, a gente tem um, 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 uma equipe maior já na, a partir da quinta-feira, então a gente já começou a pegar mais esse, esse, essas pessoas. Mas a gente começou fazendo, tem mais de muito mais de um ano, acho que um, um ano e meio, por aí. E treinamento,
0: tipo, Sem de, falhar.
1: De, 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 de qual sentido, que áreas? Ah, a gente faz treinamento de tudo, desde como montar um narguilé, como é, vender uma cerveja, a história da cerveja, a gente faz treinamento só da história da cerveja, como surgiu a cerveja. Então, tudo isso, a gente pesquisa e passa para o nosso... A gente não pega um treinamento, a gente não traz uma pessoa de fora, expert em cerveja artesanal. A gente mesmo estuda e passa. E dissemina, Exatamente. Passa. Porque não dá para esperar, pô. A gente, se, pô, se fosse esperar toda vez uma pessoa profissional para dar um treinamento, primeiro que em São Luís não tem muita gente para dar treinamento. No começo até a gente chamava umas pessoas de fora para dar o um treinamento e tal. Só que tem que ter a disponibilidade das pessoas, com a disponibilidade da gente, aquela custo, custo também, do, custo tudo. Então a gente mesmo estuda eu, a minha equipe, meu sócio, as pessoas que trabalham comigo no administrativo, Gerline. eu
0: imagino que o propósito de vocês não seria só passar o conhecimento, mas estimular também, né? Tipo, é. fazer despertar. É, você tinha comentado comigo que quando vocês fazem um treinamento, determinado tipo de drink, ou determinado tipo de, de, de bebida, é, ou produto específico, é, esse funcionário ele desperta de uma forma que ele começa a
1: vender, vê o resultado lá. Tá, é impressionante, pô. Tipo, eles já devem. Dia no mesmo isso. dia eles já descem já vendendo tudo que acabaram adiantando na cabeça deles, porque tá fresco, entendeu? Uhum. Tá tudo fresco na cabeça dele. Ele acabou de escutar isso. Então pra ele, por exemplo, vender um... Se a gente fez um treinamento de uma cerveja IPA e ele já, ele já desce com a intenção de vender essas cervejas IPA porque tá fresco na cabeça dele essa história. E tu contar a história pra um cliente, ele se não vende exatamente. Ele se envolve. Ele não quer a cerveja, ele quer essa história. Então. Às vezes por um propósito, às vezes na brincadeira, assim pô, eu quero também isso aqui, eu quero pô, esse que tu vê os rótulos das cervejas hoje, todas praticamente quase todas cerveja cervejas tem uma história, entendeu? Tem um, uma coisa para contar, então um, um como ela foi feita, por quem ela foi feita, como foi feita, entendeu? Tudo tem uma história para contar. Os drinks que a gente faz agora recentemente, a gente tá focado um pouco também nos drinks, né? Que a gente, até pouco tempo atrás a gente não tinha e hoje a gente tem drinks muito bons, a gente se especializou, principalmente o meu sócio se especializou bastante em, em drinks e tal. Se apaixonou por essa área, que é mais outra área que o Big Joy entrou. entrou. Né? É exatamente, porque a gente era para ser uma tabacaria, virou um bar um bar sem cozinha, aí depois teve cozinha, <risos> aí agora a gente tem drink, tudo é uma evolução. Tem porque... hambúrguer e tudo mais? É, agora tem hambúrguer, tem tem é, petiscos, Legal. tem sobremesa, tem tudo. Porque o Big Joe, ele sempre foi uma evolução, talvez assim, eu não costumo dizer que a gente já chegou no sucesso, mas uma das coisas boas que o Big Joe sempre trouxe pros clientes foi sempre trazer uma novidade, entendeu? A gente era só uma tabacaria, depois a gente virou um bar, depois a gente conseguiu colocar uma cozinha. Talvez, se a gente tivesse dinheiro suficiente pra ter tudo isso de uma vez só, talvez não tenha feito tanto, tanto suspense. Por exemplo, agora o Big Joe saiu da tá no calhau. Nunca saiu do calhau. Ele continua no calhau, mas eles foi para Lagoa. É, uma novidade lá na no Lagoa. Aí depois o Big Joy cresceu mais um pouquinho. Foi para uma segunda loja do lado. Expandiu. Expandiu. Aí mais uma novidade. e agora né? tem palco, tem não sei o que, é. entendeu? Nessa segunda loja. Aí depois de mais uns seis meses, a gente ia alugar outra loja, da terceira loja. Agora já tem um palco com um bar, com uma cozinha maior. Então todo o tempo a gente tava com alguma novidade, Trazendo entendeu? algo novo. Não porque a gente queria fazer isso. É porque a gente não tinha dinheiro, entendeu? <risos> eu não tinha dinheiro pra botar lá uma cozinha. Eu só fui ter cozinha quase um ano e meio depois de, com a loja lá. Cara, hoje tu tem um bar sem cozinha é loucura. Um é, bem, a, margem da, a margem da cerveja é muito pequena, entendeu? Sim. E todo, toda pessoa que vai beber, ela come. É, é, e ela pede, ela precisa. Exatamente. Então foi uma das coisas que a gente aprendeu durante essa vida, entendeu? Durante gente, os erros. É, durante os as... erros. Porque, como eu te falei, a gente não era pra ter um bar. Então eu nem imaginava ter uma cozinha, um restaurante. Isso aí, pra mim, era loucura, é até doido, tem uma cozinha é um trabalho, não, não sei o que mas essa transição,
0: essas transições vocês perceberam alguns impactos negativos ou tipo,
1: ah bom. sempre tem né, porque tudo é uma adaptação por exemplo, a cozinha depois de um tempo que ela ficou que a gente colocou ela, a gente passou o tempo pra entregar as comidas, aquela coisa toda. sempre tem um problema pra ajeitar colocar, é, é, melhorar a operação, faltou algum tipo de utensílio que melhoraria alguma coisa, entendeu, é, melhorar a forma de entregar a comida a apresentação tudo isso foi também uma evolução constante aprendendo com o cliente também né? e aprendendo com o cliente com o gosto do cliente o que, que ele gosta o cardápio que a gente começou não é o mesmo de hoje já foi alterado e, e a gente vai alterar de novo entendeu e a gente também na parte dos drinks a gente, a gente o foco da gente é inventar drink entendeu lógico que a gente tem os, os drinks tradicionais entendeu o, o, mas a gente quer é, trazer pra ti novas experiências com drinks também entendeu com Trazendo uns jeans diferentes, vodkas diferentes, um drinks diferente, entendeu? Porque o bom, o cliente, ele precisa de novidade, entendeu, pô? É, acabou aquele tipo de empreendedorismo que a pessoa, tu abre o um negócio e fica sentado na porta esperando Você o cliente não chegar. chegar não existe mais isso, pô. O cliente, tu tem que fazer o cliente vir até a loja. Hoje é muito fácil pelo celular, Faço, entre aspas. Se for perto dos nossos pais, era muito difícil. Só podia vincular alguma coisa na televisão, outdoor, alguma coisa. Não tinha um celular. Hoje, pro celular, é muito mais fácil, rápido e mais barato, entendeu? Marca é, digital. É, marca digital. Mas mesmo assim, as pessoas hoje, elas não pensam assim, entendeu? Elas querem montar um negócio e esperar o cliente chegar. E o cliente, ele não vai chegar se tu não aparecer no celular dele com uma novidade. Porque ele já consumiu aquela coisa, ele já viu aquilo ali. Por que, que ele vai lá de novo? Eu preciso trazer ele porque eu fiz um hambúrguer novo, porque eu fiz um drink novo, porque tem uma cerveja nova, entendeu? Tudo tem que ser uma novidade para o cliente, Eu, a gente pensa assim lá no Big Joy. uma das nossas estratégias é sempre estar trazendo novidade.
0: Essa é uma outra estratégia que vocês utilizam. Sim, exatamente. Tipo, sempre estará desenvolvendo. Mas assim, tu, tu concebe isso? É tu sozinho ou fazendo um brainstorming com o teu time? Não pô,
1: te... Não, pô. Eu tenho um time. O meu time é muito massa. Tem o meu gerente, o meu sócio. É, administrativo, a gente se reúne é, periodicamente para decidir. Lá no nosso escritório, a gente tem... Já é, o planejamento do, do ano inteiro Para várias coisas Por exemplo, para marketing Para é, os dias comemorativos Entendeu? Por exemplo, o mês de agosto Que a gente está gravando aqui Eu já sabia desde o começo do ano Que eu ia fazer ações Do dia dos pais Dia dos solteiros E o dia da cerveja Então o, meu, o marketing já, já sabe O que tem que fazer No mês que vem Já já está tudo alinhado Entendeu? Então a gente sempre trabalha Pensando nisso com o time O nosso time senta E faz todo esse planejamento Planejamento. Uma das outras nossas estratégias é ter o um planejamento também muito bem definido das coisas. Lógico que vão surgindo coisas hoje. durante o período, Sim. mas as partes principais já está tudo planejado, já está tudo focado. O entendeu? foco ali para é, ter o resultado exatamente, esperado. Exatamente. Tem que trabalhar com planejamento. Pô, hoje, se tu não trabalhar com planejamento, planejar trabalhar é, a Deus dará avulso, 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 vai dar certo, pode dar certo. Mas trabalhar com planejamento vai ser muito mais rápido. Você fica mais tranquilo também, né? É. Tu sabe aquilo que pode, pelo menos. É,
0: uma, espera aquilo que pode, pode acontecer né? Tem uma noção do que pode acontecer Muito massa é, A gente pensa assim Poxa, Big Joe, a galera jovem e tal Mas não, não, não tem noção da, da gestão Que tem por trás ali né? Sim. De estratégia para poder manter o negócio Para poder destacar o negócio no, no, no mercado Beleza, Araújo é, Eu tenho uma, uma dúvida aqui No, no cenário atual você tem uma empresa voltada para o entretenimento, né? Tipo, o que, que tu visualiza para o futuro desse segmento? Cara,
1: eu acho que só é crescimento, porque o mundo de hoje ele é muito tóxico mesmo, ele te destrói mesmo. É muita informação na cabeça das pessoas, essa era do celular, essas coisas. Então, cada vez mais as pessoas elas vão buscar uma forma de uma uma válvula de, de escape, entendeu? Elas precisam é, se, se desligar, desconectar. Se conectar. Então, enquanto a gente trabalhar com isso, com entretenimento, eu acho que só tem a crescer porque as pessoas precisam da gente. Eu, eu me sinto assim uma pessoa que naquela época a gente estava saindo do Calhau para a Lagoa, eu me sentia culpado de não conseguir ter as pessoas lá. Então por isso eu levei montei um negócio para continuar esse projeto que as pessoas estavam acreditando e de ter que o dia poderia trazer. Então hoje eu me sinto na responsabilidade de continuar tentando tirar as pessoas desse desse dessa rotina entendeu desse e o mundo hoje que está cada vez mais louco as pessoas estão cada vez mais depressivas tomando mais remédios entendeu então Existem outras válvulas de escape? Existem, lógico. Mas a gente é mais, só mais uma, entendeu? As pessoas podem fazer um esporte, podem fazer qualquer tipo de coisa, mas sempre vai precisar. As pessoas elas precisam de alguma válvula de escape, entendeu? E eu sou mais uma. Então eu não posso, posso esmorecer Então eu não posso é, acreditar que, que daqui eu sou um pra anos... sempre e sou eterna. Exatamente. Ou que daqui a uns anos isso vai acabar. Não vai acabar. Pode, vai surgir mais bares, mais entretenimento, mais coisas. Oh, nova, gente ma, é, nova, mas que nova. vai acabar, não vai acabar. E eu quero é que apareça cada vez mais, pô, porque é. eu sei a necessidade que, os, que o ser humano hoje, nessa era de hoje, da tecnologia e tal, elas precisam, entendeu?
0: É, vocês trouxeram muito propósito, muito forte e eu percebo isso cada vez mais, é nítido para mim, é, eu acho que pros ouvintes também, que os empreendedores e empresários ou empresárias que a gente tá entrevistando, eles têm esse propósito muito forte de você Acreditar naquilo e conectar isso com outras pessoas que também acreditam e elas compram isso. Então isso é, isso é muito importante e vocês têm isso muito forte. O que eu queria fazer são, para finalizar, são duas perguntas: é realmente saber quais são os próximos passos do Big Joy, né? quais são, o que vocês estão visualizando aí para o Big Joy. Uma pergunta bem pessoal: o que é empreender para ti? Depois de ter falado tudo isso, aprendido muita coisa, com erros, acertos também, o que é
1: empreender para ti? Quais são os próximos passos do Big Joy? É, então, os próximos passos do Big Joy é começar a expandir, a gente estava falando, a gente já tem duas lojas, mas uma loja é do tamanho de três, e ela foi, o crescimento dela foi, foi por garacias. partes, entendeu? Não é porque ela já chegou com o um tamanho de três, Ela era uma, virou duas e depois virou três. Então, é como se a gente já tivesse quatro lojas, entendeu? A, a, a outra loja também, a do Calhau, também são duas, que a gente teve que alugar o outro o lado. Quanto mais cinco? Já tem cinco, só que agora realmente a gente precisa abrir mais lojas, entendeu? A gente quer expandir a marca, quer começar a fazer os nossos produtos também, a gente os produtos do Big Joy, entendeu? É, a cera do Big Joy, a piteira do Big Joy, a cerveja do Big Joy, entendeu? A gente ah. quer começar a personalizar os nossos produtos e expandir para outras cidades e outros estados. Entendeu? Se tudo der certo, a gente vai para outros estados. E empreender, para mim, cara, é uma forma de, de tentar mudar um pouco essa, esse mundo, entendeu? É uma forma de tentar, porque na verdade tu consegue fazer isso trabalhando em outras empresas. Não tem problema Você nenhum. Você consegue também empreender dentro das empresas. Exatamente. Mas... A pessoa ela tem que ter essa função social. Ela tem que pensar nessa função social do negócio. E para mim empreender é isso, entendeu? É tentar mudar um pouco o mundo. Tentar transformar as pessoas. Porque eu acho que hoje as pessoas elas não estão comprando tanto produto. Elas estão comprando mais o que aquele produto. O, por, que que, que... o porquê daquele produto. Por onde ele veio. Da onde ele veio, entendeu? O produto hoje ele já não é tão importante, entendeu? Tanto é se tu for... Eu bem, sei presente, que é uma cerveja, ok? Isso. Exatamente. E aí? E aí, é, aí mas mas... O, que, o que aquela cerveja traz? Entendeu? É isso que as pessoas querem saber. Então, eu acho que empreender é tentar mudar um pouco esse um mundo, trazendo novidades, trazendo alegria, trazendo é, apesar de todos os percalços que acontecem na vida, os problemas e tudo, não é fácil, mas o empreendedorismo ele te traz uma liberdade, entendeu? Você consegue tangibilizar esse propósito? Exatamente. A gente, a gente, a gente tem a liberdade de Poder trabalhar no que a gente gosta, trazendo é, benefícios para uma sociedade. Entendeu? Acho que empreender é isso. Se tu estiver muito bem alinhado com isso, acho que dá certo. <risos> acho que dá certo. É. <risos> Tem que acreditar muito, mas é,
0: é, é prazeroso, né, cara? É muito prazeroso. Prazeroso. Fazer prazeroso fazer aquilo que você gosta e fazer outras pessoas felizes também com aquilo que você gosta. Isso acho aí é, é, é sensacional. sensacional. Né? sensacional. É, galera, a gente tá chegando aqui ao final de mais um podcast, tá? Eu quero agradecer o nosso convidado, o Araújo. Muito obrigado, Obrigado aí, bicho. Tá? É, que se disponibilizou aqui Por estar compartilhando esse conhecimento Experiência de negócio é, Realmente, com toda a seriedade Eu desejo muito sucesso ao Big Joy Obrigado, é, uma, é uma empresa Tipo, maranhense Eu tenho orgulho de empresas maranhenses E empresas que têm um propósito por trás O cara vem com um sonho Ele encanta outras pessoas E gera felicidade e entretenimento Para outras pessoas também Pessoal, se você é novo aqui em nosso canal e gosta desse tipo de conteúdo não te esqueça aí de é, se inscrever a gente tá com a intenção de lançar todo final de mês todo dia 30, 31 do, do, dos meses, a gente tá lançando um novo podcast Tá para você que adora aprender seu empreendedorismo e negócio, acompanha a gente também nas redes sociais o é, Waka Coworking, né? Waka e do nosso convidado aqui também do, do Big Joy, é tá? arroba Big Joy Tabacaria. e todos os demais links vão estar aqui abaixo na, na legenda do post. Ah, então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Valeu, até a próxima. Valeu, Tchau. Galera. Fui. Até valeu, Araújo. Até mais, cara.